0: San Sende also, die Frau, leben Freiheit. Das ist so wunderschön. Und das zeigt, wie viel wir in diesen 13 Jahren dazugelernt haben, wie weiter die iranische Bevölkerung ist von vor 13 Jahren. Anhand dieses Slogans kann man es festmachen, dass die Forderungen auch ganz anders sind, dass das Verständnis von Freiheit eine andere ist. Wenn die Frauen nicht frei sind, sind wir nicht frei. Wir wollen, dass Frauen gleichgestellt sind. Wir gehen für das Leben auf die Straße und für Freiheit.
1: Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Am 16. September 2022 stirbt die iranische Kurdin Mahsa Jina Amini drei Tage nach ihrer Verhaftung durch die sogenannte Sittenpolizei. Seitdem kommt der Iran nicht mehr zur Ruhe. Immer wieder protestieren Menschen im ganzen Land gegen die Regierung. Und mittlerweile ist klar, bei diesen Protesten geht es nicht um strenge Kleidervorschriften oder eine Lockerung der Kopftuchpflicht. Es geht auch nicht um die Armut im Land. Es geht den Menschen auf der Straße um den Sturz der Regierung. Der deutsch-iranische Politikwissenschaftler Ali Fethullah Nejad spricht mittlerweile von einem revolutionären Prozess. Wir bitten heute die Journalistin Shahrzad Ostara um einen Einblick in das Leben im Iran und wollen von ihr wissen, wie sie die momentane Lage in ihrem Heimatland einschätzt. Herzlich willkommen, liebe Shahrzad. Danke für die Einladung. Shahrzad, was ging dir durch den Kopf, als du die Nachricht von Massa Jina Aminis Tod gehört hast? Ja... Das hat mich wahnsinnig traurig gemacht
0: und wütend vor allem. Ich meine, leider Gottes ist es so, dass es ähm, für uns Iranerinnen und Iraner nichts Neues ist. Also das schockiert uns nicht. Das passiert ja leider täglich, dass solche Nachrichten uns erreichen. Jetzt natürlich noch mehr, aber auch davor. Wir hören immer wieder äh, Nachrichten von Verhaftungen, von Hinrichtungen, von Tötungen. Ich war nicht schockiert, ich war aber trotzdem sehr traurig und wütend. Aber dass es so ein Ausmaß nehmen wird, das habe ich tatsächlich nicht gedacht.
1: Ja, du hast es schon angedeutet, die Protestbewegung hat es ja schon in den letzten Jahrzehnten, vor allem in den letzten Jahren immer wieder gegeben, aber sie wurden immer niedergeschlagen. Wann stellte sich denn bei dir das Gefühl ein, dass die Proteste, die jetzt Ende September begannen, diesmal eine andere Qualität haben könnten? Eigentlich relativ schnell. Ich habe gesehen, dass Frauen
0: sehr weit vorne dabei waren, ohne Kopftücher. Das ist ja ein Bild, was wir noch nie gesehen haben, dass Frauen ihre Kopftücher verbrennen, ihre Haare abschneiden und so weiter. Die waren wirklich neue Protestaktionen, die wir bis dato nicht hatten und dass diese Protestaktionen auch direkt von Männern unterstützt wurden, dass sie Seite an Seite mit Frauen auf die Straße gegangen sind und ähm, Frau leben Freiheit gerufen haben, relativ relativ am Anfang schon und ihre Haare als Solidarität abgeschnitten haben. Das hat das für mich klar gemacht, okay, dieses Mal ist es anders, weil ich kann mich erinnern, dass man uns Frauen davor immer wieder gesagt hat, seid leise, eure systematische Unterdrückung der Zwangshijab und so weiter und so fort sind zwar wichtig, aber nicht so wichtig, wir haben andere Probleme, die wichtiger sind. Und dieses Mal war das gar nicht so. Dieses Mal haben alle Menschen das begriffen, solange die Frauen nicht frei sind, ist niemand frei. Und deswegen waren das für mich schon binnen der ersten Tage relativ klar, okay, dieses Mal sprechen wir von anderen Dimensionen. Und das hat natürlich sich auch weiterentwickelt.
1: Welche anderen Formen des Protests hast du denn so beobachtet noch in den letzten Wochen?
0: Also diese äh, feministische Dynamik ist sehr wichtig und eine intersektionale Dynamik ist auch sehr wichtig, die, die wir nicht unbeachtet lassen dürfen. Und zwar, ähm, die Proteste haben begonnen mit der Ermordung von Gina Mahsa Amini. Sie war Kurdin, sie war Sunnitin und ähm, Frau und Frau die sind ja, also ethnische Minderheiten, religiöse Minderheiten, werden ja genau wie die Frauen von Beginn an systematisch unterdrückt. Und dass man dann gesehen hat, dass plötzlich in Sahedan Menschen auf die Straße gegangen für eine kurdische Frau und gerufen haben, Kurdistan, Kurdistan, Cherare, Iran. Kurdistan, Kurdistan, das Auge und das Licht des Irans. Also diese intersektionale Dimension darf man auch nicht vergessen. Man sieht endlich, dass wirklich alle mögliche Ethnien, Minderheiten, alle mögliche äh, Schichten, alle mögliche Altersgruppen zusammen auf die Straße gehen und einig sind in ihren Forderungen. Wir hatten ja die Proteste früher, zum Beispiel 2009, die sehr reformorientiert waren und gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl zum Beispiel waren. Wir hatten danach nochmal Proteste, die gegen die Inflation waren, gegen hohe Benzinpreise. Wir hatten in der Vergangenheit studentische Proteste aber dieses mal fordern alle dasselbe nämlich das ende der islamischen republik und das ist der kern der sehr wichtig ist die forderungen der menschen sind deutlich und einheitlich und klar was sehr wichtig ist ist auch die generation z sozusagen das ist super wichtig weil sie diese angst die wir hatten die ich aus meiner jugendzeit kenne die haben sie nicht sie haben einen wahnsinnigen mut Und eine wahnsinnige Verzweiflung auch. Die haben so eine Konfrontationsbereitschaft, wirklich face to face mit den sogenannten Sicherheitskräften der Islamischen Republik. Das kenne ich von meiner Zeit nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Generation weder die sogenannte Islamische Revolution mitbekommen hat, noch hat sie den achtjährigen Iran-Irak-Krieg mitbekommen, womit ich zum Beispiel aufgewachsen bin. Ich bin mittendrin in diesem Krieg geboren. Ich bin äh, mit diesen Bildern von diesem Krieg äh, aufgewachsen, mit den Bildern von den Märtyrern im Fernsehen an den Stadtmauern, mit den äh, Videos von den weinenden Müttern von diesen Märtyrern. Und auch wenn meine Familie, eine sehr offene war und gegen das System von Anfang an. Ich glaube, wir haben diese Propaganda inhaliert. Nicht, dass wir das geglaubt haben, aber das hat dazu geführt, dass wir so eine Angst hatten vor diesen Menschen, dass wir das akzeptiert hatten, dass, sozusagen, dass wir immer wieder unterdrückt werden würden. Ich bin ja selber von der Sittenpolizei verhaftet worden, aber ich hatte solche Angst. Ich bin
1: zusammengebrochen fast unterwegs. Du hast ja bis zu deinem 20. Lebensjahr im Iran gelebt. Richtig, ja. Und du hast jetzt auch gerade erzählt, dass du selbst von der Sittenpolizei verhaftet worden bist. Magst du uns da noch mal ein paar Sätze dazu sagen? Weil man hört immer Sittenpolizei, aber was machen die da genau? Also wie war jetzt deine Erfahrung? Die sind Polizisten,
0: also die sind der normalen Polizei untergeordnet, die stehen an großen Kreuzungen, an großen Plätzen, in Einkaufszentren, vor allem da, wo es viele junge Menschen unterwegs sind, wo es Cafés gibt und so weiter und so fort. Total willkürlich ziehen Sie einfach Menschen aus der Masse raus und nehmen Sie mit. Natürlich Frauen, die geschminkt sind, wo die Kopftücher nicht nach diesen Vorstellungen von diesen Männern und Frauen sitzen oder Menschen, die kürzere Ärmel oder so haben, die sind natürlich perfekt für Sie. Oder Menschen, die mit, mit einem anderen Geschlecht unterwegs sind. So In meinem Fall, ich war 16, ich war unterwegs mit meinem damaligen Freund und wir wollten uns in einen Café setzen und was trinken. Und dann standen sie plötzlich hinter uns und haben uns einfach mitgenommen. Und mein Freund wurde schwerst misshandelt unterwegs, wurde zusammengeschlagen. Ich wurde beschimpft, ähm, übers beschimpft. Und das war natürlich für eine 16-Jährige, das war total heftig. Das sind Bilder, die mir ähm, immer im Kopf bleiben werden. Das haben sich in mein mein Gedächtnis eingebrannt. Ich war dann zwei Nächte mit ganz vielen anderen Frauen in einer Zelle und äh, wurde verhört, verhört. Es hört sich nach so einem schwer kriminellen Menschen ähm, irgendwie an, aber das nennt sie dann auch so. Und während des ersten Verhörs hat der Polizist, der mich und meinen Freund verhört hat, seine Pistole aus der Schublade rausgezogen, hat das durchgeladen und hat das auf den Tisch getan. Also als ob ich ein Mörderin, eine Mörderin bin oder so. Und das ist natürlich, das machen sie alles zu Einschüchterung und dazu dir Angst zu machen, das ist wirklich die, die Aufgabe sozusagen von diesen
1: Sittenpolizisten. Was haben denn Frauen im Iran sonst, sonst noch zu befürchten? Also das eine sind die Kleidervorschriften, aber es gibt ja noch mehr Repressionen. Khomeini hat ähm, schon
0: kurz nach seiner Machtübernahme 1979 den Zwangshijab eingeführt. Und im Zuge dessen hat er ganz viele andere frauenfeindliche Gesetze auch eingeführt. Also dieser Zwangshijab, das Kopftuch ist das offensichtlichste, augenscheinlichste von allem, was wir sehen. Es geht um viel mehr. Es geht um... Die systematische Unterdrückung der Frau, damit man Frauen ihre Macht in der Gesellschaft und ihre Körper kontrolliert. Es gibt viele Beispiele für diese frauenfeindliche Gesetze, die ich gerade genannt habe. Zum Beispiel die Aussage einer Frau vor vor dem Gericht zählt viel weniger als die Aussage eines Mannes. Ich glaube, das Verhältnis ist vier zu eins. Also vier Frauen, die Aussage von vier Frauen äh, äh, zählt wie die Aussage eines Mannes. Die Frauen sind sehr ähm, schlecht gestellt bei Sorgerecht. Äh, Bei Scheidungsrecht ist es so, dass das Recht beim Mann liegt. Also eine Frau kann sich nicht scheiden lassen. Der Mann ist derjenige, der entscheidet, ob diese, diese, diese Ehe zu Ende geht oder nicht. Frauen können nicht ohne das Erlaubnis von ihrem Mann oder ihrem Vater arbeiten, studieren oder das Land verlassen. Männer dürfen vier Frauen gleichzeitig heiraten und in in der schiitischen Praxis sogar 40 Frauen auf Zeit auch noch heiraten. Und die Frauen dürfen natürlich nur einen Mann heiraten. Also diese Liste ist sehr, sehr lang. Wie gesagt, Khomeini wusste ganz genau, was für eine Kraft die Frauenbewegung entfalten kann, was für eine wichtige Rolle die iranische Frauen in der Gesellschaft spielen und hat sofort nach der Machtübernahme diese Gesetze erlassen, diese Gesetze eingeführt, damit er sozusagen die Frauen in der Hand hält und kontrolliert. Das heißt, diese systematische Unterdrückung ist einer der wichtigsten Säulen der islamischen Republik. Wenn diese Unterdrückung nicht mehr geben würde, würde es auch keine islamische Republik geben und
1: umgekehrt. Es gab ja schon durchaus Reformbewegungen in diesem Land, also, aber sie gingen nie besonders weit. Glaubst du denn, das Regime könnte noch mal reformiert werden angesichts der heftigen Proteste? Der letzte Versuch war ja eigentlich dann
0: mit der Regierung von Rouhani. Das hat begonnen aber auch mit der Präsidentschaftszeit von Mohammad Rautami. Und wir haben immer wieder gesehen, dass dieses System nicht reformierbar ist. Dass Reformen überhaupt nicht in Frage kommen, dass dieses System sich nicht reformieren lässt. Und auch wenn das System jetzt wirklich Reformen durchführen wollen würde, möchten die Menschen im Iran das nicht mehr. Die Forderungen der Menschen im Iran sind eindeutig. Die Beseitigung
1: der Islamischen Republik. Wie beurteilst du denn die Reaktionen der Zivilgesellschaft jetzt jetzt in Deutschland?
0: Also ich muss sagen, wir bekommen sehr viel Solidarität was ich sehr begrüße, auch wenn es sehr spät gekommen ist. Erstmal müssten wir sehr viel, also die iranische Exil-Community muss da sehr viel mobilisieren und darüber sprechen. Mittlerweile ähm, haben wir eine große Aufmerksamkeit. Das verdanken wir in der ersten Linie der Menschen, den Menschen im Iran, die wirklich trotz aller Gefahren nicht aufgehört hat zu berichten. Und zu filmen und äh, zu fotografieren und zu schreiben. Man sieht teilweise, dass sie in Autos sitzen, filmen, dass auf sie direkt geschossen wird. Man sieht, wie sie mit ihren Körpern komplett runtergehen, aber ihr Kameras hochhalten trotzdem. Diese Bilder trotz allen möglichen Sperren und so weiter und so fort und Repressionen uns zuschicken und der Welt zeigen. Und ähm, an der zweiten Stelle verdanken wir das der iranischen Exil-Community. Jeder von uns ist irgendwie berufstätig, hat Familie. Trotzdem äh, haben wir jetzt einen zweiten Vollzeitjob, und ähm, nämlich die Berichterstattung über unsere Freunde, Familie, Bekannten und alle anderen Menschen im Iran. Wir versuchen, die, so, ein, so ein Verstärker zu sein für ihre Stimme. Dieses Mal haben wir wirklich nicht locker gelassen. Und deswegen gibt es auch so eine breite Aufmerksamkeit mittlerweile. Und ähm, klar, die Solidarität aus der Zivilgesellschaft
1: ist da, könnte aber noch mehr werden. Wie kann man sicherstellen, dass die Unterstützung trotzdem wächst, auch wenn vielleicht aus dem Iran irgendwann keine Bilder mehr kommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch ein bisschen meine Befürchtung. Deswegen sehe ich das auch als meine Aufgabe, als nicht nur als Journalistin, aber auch als Betroffene mit einem großen Netzwerk vor Ort, nicht aufzuhören. Ich versuche auch an Tagen, wo es ruhig ist, einfach mit Content auf Instagram, auf Twitter, in meiner Berichterstattung einfach dabei zu bleiben. Und... Ähm, Ich glaube, auch das, was wir hier machen, hat absolut eine direkte Auswirkung auf die Menschen vor Ort. Ich will nicht sagen, dass wir hier super wichtig sind für Sie, weil Sie, Sie haben Ihren Weg gefunden und die werden, den werden Sie auch weiterschlagen und weitergehen. Aber auch wir haben eine Auswirkung auf die Menschen im Iran und wir können sie stärken, weil wir sind in der Freiheit, sie sind täglich Gewalt und Repression ausgesetzt. Wir leben in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat und in in der Freiheit und ich glaube, wir müssen das hier ausnutzen, wenn wir hier uns gegenseitig mobilisieren, die Politiker mobilisieren, auf die Druck ausüben dann ist das auch für die Menschen im Iran eine Hoffnung. Wenn Sie sehen, dass Politiker zum Beispiel klare Handlungen zeigen, klare Kante zeigen, dann steckt sie das auch und sie haben auch mehr Kraft, um weiterzumachen.
1: Der Iran muss natürlich jetzt auch mit ganz vielen anderen Themen konkurrieren. Wir haben ja noch ähm, die Thematik, äh, den, den Russland-Ukraine-Krieg, wir haben eine Energiekrise, es gibt noch einige andere Krisen. Warum sollten sich Menschen in Deutschland oder in Europa überhaupt, für den Iran überhaupt interessieren. Was entgegnest du diesen Leuten? Es gibt sehr viele Gründe.
0: Erstmal, wir haben 43 Jahre weggeschaut. Das ist ja nicht, dass es seit gestern Menschen im Iran unterdrückt werden. Dass es seit gestern das berüchtigte Evin-Gefängnis voll ist mit Menschen, die ihre Stimme erhoben haben gegen Unrecht und Unterdrückung und Mord und Hinrichtung und Repression. Das ist ja nicht seit gestern so, dass Frauen unterdrückt werden, systematisch, dass Minderheiten unterdrückt werden, dass, dass Bahá'ís ähm, ihre Häuser verlieren, nur weil sie Bahá'ís sind. Was sind Bahá'ís? Bahá'í ist eine religiöse Minderheit, die im Iran verfolgt wird. Die sind wirklich von einer sehr großen Verfolgung, Repression und Unterdruckung betroffen im Iran. Und äh, darüber spricht auch kaum jemand. Ähm, es ist nicht seit gestern, dass kurdische Aktivisten aufgehängt werden. Das ist ja nicht seit gestern, dass Kinder ermordet werden, Kinder hingerichtet werden. Und wir haben einfach nur geschafft, wegzuschauen, 43 Jahren. Und jetzt sind die Menschen so laut, wie kann. Die Menschen in Europa und in Westen können die Augen nicht mehr verschließen und die Ohren zuhalten, weil diese Menschen eben super laut sind und, ähm, und weil die Exilgemeinde sozusagen auch keine Ruhe mehr lässt. Aber Deutschland ist der wichtigste, größte Handelspartner vom Iran, von der Islamischen Republik in der EU. Wie lange wollen wir unsere Augen verschließen und unsere wirtschaftliche Vorteile über die Menschenrechte stellen? Können wir das mit unserem Gewissen vereinbaren? Bis jetzt sind mehr als 300 Menschen getötet worden, darunter 40 Kinder und die Dunkelziffer liegt viel höher. Wie lange können wir einfach sowas zulassen und sagen, ja, ach, egal, solange ich mein Gas habe und ähm, mein Winter nicht kälter wird als sonst, ist es mir egal, können wir das? Jeder muss so in sich gehen und einfach schauen, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, in der Freiheit zu leben, dass meine Kinder hier in Sicherheit sind, während iranische Kinder auf der Straße aus der nächsten Nähe in den Kopf geschossen werden. Kann ich das oder kann ich das nicht? Ich glaube, sehr oft hört Menschen hören Menschenrechte für uns anderen Grenzen von Europa auf, aber das hat direkt mit unserem Leben zu tun. Die sind Menschen wie du und ich und ähm Ich meine, ganz ehrlich, in Deutschland hat man auch nicht das Interesse, dass immer mehr geflüchtete Menschen ähm, hierher kommen. Das hat man klar und deutlich gesehen. Das will man hier nicht. Und wenn wir so weitermachen und immer nur an unsere Interessen denken, das werden immer mehr Menschen als Geflüchtete zu uns kommen, weil wir ihre Zustände, ihren Zustand in ihren Ländern unter diesen Despoten sozusagen einfach ignoriert haben.
1: Gehen noch mal ganz kurz äh, zu den Protesten zurück. Wir haben ja viele Bilder gesehen von Frauen, die im Iran ihre Kopftücher verbrennen. Und ich glaube, für viele Menschen ist das erstmal vielleicht hier in Deutschland etwas schwierig. Das Thema, ist das ein islamfeindlicher Akt oder was steckt dahinter?
0: Es geht um eine systematische Unterdrückung seit 43 Jahren. Und ich habe das schon gesagt, dieses Kopftuch ist das Augenscheinlichste von allen anderen Sachen, die dazu gehören, zu dieser systematischen Unterdrückung. Und wenn die Frauen im Iran diese Kopftücher verbrennen oder abziehen und äh, ihre Haare abschneiden und so weiter, das ist kein islamophober Akt. Das ist ein symbolischer Protest eben gegen diese systematische Unterdrückung. Und das hat nichts mit Islamophobie zu tun. Und es ist sehr schade, dass immer noch sehr viele Menschen, die sich als intersektional verstehen, das nicht geschafft haben, diese Revolte mittlerweile, man kann ja nicht mehr nur von Protesten sprechen, das ist eine Revolte, Experten sagen, dass das eine Revolte ist, dass sie das noch nicht geschafft haben, diese Revolte zu unterstützen. Und ich glaube, das muss man verstehen, dass die Menschen nicht gegen Islam auf die Straße gehen, sondern gegen die Islamische Republik
1: und die systematische Unterdrückung, die mit ihr kommt. Und einer der Slogans dieser Bewegung, du hast es schon gesagt, ist Frau, Leben, Freiheit, Jenjian Azadi oder auch San senegi, Azadi Asadi auf Kurdisch und Persisch. Kannst du zu diesem Slogan noch mal ein paar Sätze sagen? Das kommt eigentlich ursprünglich von der kurdischen Frauenbewegung,
0: Jian Azadi. Und das finde ich wahnsinnig schön, ich meine, Gina war ja Kurdin, dass wir diesen Slogan schon zu Beginn übernommen haben und dass es zu dem Slogan der Revolte geworden ist. Ich meine, das zeigt ja einiges, das sagt einiges aus über diese Revolte, weil wir zum Beispiel, wenn wir schauen, 2009 während der Grünen Bewegung, auch die Menschen, die nichts mit Religion am Hut hatten, haben Allahu Akbar gerufen. Das war, das war der Slogan der Bewegung. Allahu Akbar. Und das war auch eine sehr männerdominierte, ähm. Also, Gott Bewegung. ist groß. Gott ist groß, genau. Und jetzt ruft man Jen die teilweise auch auf Kurdisch, auch in anderen Regionen. San Sende Gi die Frau, Leben, Freiheit. Das ist so wunderschön. Und das zeigt, wie viel wir in diesen 13 Jahren dazugelernt haben. Wie weiter die iranische Bevölkerung ist von vor 13 Jahren. Anhand dieses Slogans kann man es festmachen, dass die Forderungen auch ganz anders sind, dass das Verständnis von Freiheit eine andere ist. Wenn die Frauen nicht frei sind, sind wir nicht frei. Wir wollen, dass Frauen gleichgestellt sind. Wir gehen für das Leben auf die Straße und für Freiheit. Das ist so wunderschön. Einen besseren Slogan könnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und auch diese Intersektionalität, was drin ist. Dass ne? das, das, ist ein, kurdischer, das ist ein kurdischer Slogan ist, den wir übernommen haben. Und ähm, ich meine, Frauen, kurdische Frauen in Kobani haben das ja auch nach dem Sieg gegenüber IS gerufen und ich hoffe, dass wir das auch nach dem Sieg gegen die Islamische Republik und diese ähm, Steinzeitmänner auf den Straßen im Iran laut rufen können.
1: Kannst du denn eigentlich ohne Probleme jetzt wieder ins Land reisen? Nein. Ich,
0: das letzte Mal, als ich im Iran war, ist vor 15 Jahren gewesen. Und seitdem konnte ich auch nicht ohne Probleme in den Iran reisen. Denn als Journalistin, die ihre Berichterstattung mit dem Thema Iran gegen die Islamische Republik begonnen hat, ist das für mich super gefährlich, da einzureisen. Ich weiß, dass ich nicht mehr ausreisen kann und dass ich direkt dann ins Elfengefängnis kommen würde äh, vom Flughafen. Deswegen nein.
1: Zum Schluss würde ich dich noch gerne fragen, was du dir eigentlich für die nahe Zukunft, für die Heimat wünscht. Und was würdest du als erstes tun, wenn du wieder in den Iran fliegen könntest? Das ist schöne Vorstellungen. Ich wünsche mir
0: natürlich, dass diese Revolte zu einer Revolution wird. Das ist mein Herzenswunsch für alle Menschen im Iran. Und ich glaube, das wird kommen. Das wird ein sehr langer Weg, ein sehr leidvoller Weg, sehr leidvoller Prozess, aber der Point of No Return ist erreicht. Es gibt kein Zurück mehr. Es wird nur eine Frage der Zeit sein. Natürlich wünsche ich mir, dass es das schnellstmöglich kommt, damit nicht so viele Menschen ums Leben kommen und getötet werden. Nicht so viele Menschen leiden und nicht so viele Menschen verhaftet werden und äh, noch weiterhin im Gefängnis bleiben und so weiter und so fort. Aber ich weiß, dass es kommen wird. Und als erstes würde ich meine Familienmitglieder und Freunde, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, weil dieses Regime uns auseinandergebracht hat, wieder in Arm nehmen und die riechen und drücken und äh, fühlen einfach nochmal, die vermisse ich so unheimlich. Und dann würde ich mit ihnen in die Berge fahren, weil ich, ich habe immer die Berge aus unserem Wohnzimmerfenster gesehen. Ja, da essen und ein Tee trinken in den Bergen und äh, einfach da sitzen und diese Luft atmen, einatmen und äh, genießen. Ich glaube, das ja, das wird das Erste sein, was ich machen werde.
1: Ja, vielen Dank, Scharsat, für dieses Interview. Ich bedanke mich bei euch. Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit und weiterführende Links. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.